0: 《绿山墙的安妮》第五章，安妮的身世。你可知道，安妮像是在对知心朋友说话。我已打定主意，好好享受这一趟坐车的乐趣。凭我的经验，一个人要是见一件东西，差不多总能喜爱上的。这个决心当然是要坚定的。咱们一坐上车，我就不再想到这是回孤儿院，我只想着这是在坐车。瞧，那儿有株小野玫瑰树，抢先开起花来。你说美不美？你说做玫瑰花是不是件开心的事？要是玫瑰花也能说话，那该多美妙！我敢肯定，玫瑰花会告诉我们。这类美好的事儿，粉红色难道不是世界上最迷人的颜色吗？我喜欢粉红色，但我不能穿粉红的衣服，即使想象中也不能穿。你知不知道有人小时候头发是红色的，长大后就变成另一种颜色了？没有，据我所知，没有这样的人。玛丽拉丝毫不留情地答道：“我看你也不会发生这样的事。”安妮叹了口气：“哎，又一个希望落空了。我这一生中真是个埋葬希望的理想目的。有一次，我在书本上就读到过这样的句子。”每遇到我失望的时候，我就对自己反复念这一句来安慰自己。我可看不出怎么能安慰自己。玛丽拉说：“知道吗？这听起来又悦耳又浪漫。我就像是成了书中的女主人公了。我就喜欢浪漫的事儿。”葬满希望的墓地，就像想象中的那么浪漫，是不是？要是我也有这么一块墓地，就高兴了。今天咱们要经过闪光的湖吗？要是你说的是八里塘，咱们不会经过。咱们要沿着海滨路走。海滨路，这名字动听。按你说的如痴如醉。它是不是像名次那样美？你一说到海滨路三字，我的脑海中一下子就看到一幅图画。白沙镇也是一个美丽的名字，可我更喜欢阿丰里。阿丰里这名字好听，听起来就像响起了音乐声。这儿离白沙镇有多远？五英里。既然你那么喜欢说话，那就适当的给我讲讲你自己的事。我所知道的有关自己的事情实在是不值一提。安妮热切地说：“要是你让我说说想象中的自己，你会觉得有趣的多。”不，我不想听你那些想象的东西。你就讲那些不折不扣的事实。不要想象什么的，从头开始想。你生在什么地方？今年几岁了？过了三月份，我就十一岁了。安妮说着，轻轻的叹了口气，按对方的吩咐说起了没有想象的事实。我出生在新瓦斯科舍省的柏林布鲁克。我爸爸的名字是沃尔特学历·雪莉。是柏林布鲁克中的中学老师，我妈妈叫博莎，学历沃尔特和博莎，难道不是很好听的名字吗？我庆幸自己的父母有了好听的名字。要是我爸爸取名叫可，可不要是叫杰德迪亚什么的，那不是太丢人了吗？我看一个人取什么名字。关系不大，只要他品行好就行了。”玛丽拉说，“她觉得自己富有使命，开始进行有益而实用的道德教育了。”“哦，我说不上。”安妮说的时候显出沉思的神情。“有一次我在书上读到，玫瑰花即使不叫玫瑰花。”而取别的什么名字，同样芬芳鲜艳，这个我死也不信。要是把玫瑰叫做棘草或臭松，我不相信他会那么可爱。我认为爸爸即使叫杰德迪亚，他也是个好人，但我肯定一准会有烦恼。我妈妈做过中学老师，可是她嫁人后就不读书了。有了丈夫，就用不着她来担当这个责任了。托马斯太太说：“他俩是一对小娃娃，穷得叮当响。他们到柏林布鲁克，就住在一所又小又破的黄房子里。这房子是我从未亲眼见过的。”可在我的想象中，已经出现过千百遍了。在我的想象中，那里的客厅窗子外面一定爬满忍冬花，前院里种的是紫丁香，大门里满是铃兰花。可不是，所有的窗子都挂着薄纱布，薄纱窗帘给人一种怪怪的印象。我就出生在这样的房子里。托马斯太太说：“我是他见过的最丑的娃娃了。我骨瘦如柴，皮包骨头，有一双眼睛还生得不错。可我妈妈认为我长得挺漂亮。我觉得比起那些洗洗擦擦的穷女佣来，妈妈的评估更高明，是不是？令人高兴的是，他对我还是挺满意的。”要是他觉得他对我失望，那我是非常伤心的，知道吗？因为他活了不长时间就死了，在我刚满三个月的时候，他就害热病死了。要是他能活得更久些，活到我能记得自己叫过他一声妈的时候，那有多好呀？是不是？四天后，我爸爸也害热病死了，我成了没爹没娘的孤儿。大伙没了主意，不知该拿我怎么办。这话是托马斯太太说的。你看，那时候就没人要我了。我生来就这个命，我爸爸妈妈都是从大老远的地方搬来的。大伙都知道，他们世上无亲无故。最后，托马斯太太说：“她收留我，尽管她也很穷，丈夫是个酒鬼，他一手把我拉扯大。你说，要是拉扯大一个人要有讲究，那么被拉扯大的人就该比别人好，因为每当我调皮捣蛋的时候，托马斯太太总是责问我。”是他把我一手拉扯大的，我怎么可以是个坏孩子呢？瞧那副模样，像是在责怪我。后来，托马斯先生和托马斯太太从柏林布鲁克搬到马里斯维尔，我和他们一起生活到八岁。我帮着他们照看他们家的孩子，他们家有四个孩子。岁数都比我小，跟你说吧，照看孩子可费劲了。后来托马斯先生被火车压死了，他的母亲愿意接托马斯太太和孩子过去，可不要我。托马斯太太这下走投无路了，他说不知道该拿我怎么办。这时住在河上游的哈蒙德太太跑来说。他要我，因为我很能照看孩子，于是我就跟着他到上游去，住在树丛中清理出来的一片空地上。那地方真叫偏僻，要是我去了想象力，我肯定不能在这样的地方待下去。哈蒙德先生在那里开了家小锯牧场。哈蒙德太太养了八个孩子，她生了三对双胞胎。一般来说，我还挺喜欢孩子，可一连生了三对双胞胎也太多了。最后一对双胞胎出事时，我毫不含糊，想把自己的想法给哈蒙德太太说了。那么多小孩老叫我抱，累死我了。我和哈蒙德太太一起待了两年多。哈蒙德先生死后，哈蒙德太太的家就四分五裂了。他把自己的孩子分送给亲戚，自己去了美国。没人要我，我只好进了霍普顿的孤儿院。起初，孤儿院也不肯收留我，说是他们已经满员了。这也是事实。可他们不收下我，不行。我在那待了四个月后，斯潘塞太太来了。说到这里，安妮又叹了口气，这次是表示他算是了掉一件心事了。显然，他不愿谈论在没人要时自己在世上的那段经历。你没上过学吗？玛丽拉把马车拐上了海滨路。这时，她问。没上过多少学，跟托马斯太太一起的最后一年，我才上一点学。后来住到河上游的那会儿，离学校太远了，冬天没法走着去，夏天学校偏有放假，所以只能在春天和秋天去上学。不过到了孤儿院，我自然是上学的。我看书还背得下好多诗，或亨利·邓的《战斗》啦。弗洛登之后的爱丁堡啦，南伊河上的宾恩啦，还有许许多多本湖畔的女郎，还有詹姆斯·汤普森的《四季》的大部分诗。你不喜欢那些读了令你浑身上上下下都激荡不安的诗吗？第五册里就有一首叫做《波兰的败落》，通篇读起来都让人心情激荡。我当然没读到第五册，我只读到第四册。可是那些大一点的女孩子经常把自己的课本借给我看。那些女人，托马斯太太和拉蒙德太太，他们对你好吗？玛丽拉用眼角的余光看了看安妮，问：“哎。嗯。”安妮支支吾吾起来，她那敏感的小脸突然涨得通红，眉宇间露出尴尬的神情来。嗯，他们的存心是，我知道他们的心地是好的，想尽量对我好些。如果一个人存心对你好，要是有时候对你那么不好，你也就不必太计较了，知道吗？他们有许多事要操心，不是吗？丈夫成了醉鬼，事儿就不好办了，加上前前后后连生了三对双胞胎。那就麻烦透顶了，是不是？我肯定他们是存心对我好。玛丽拉再也没问他别的事了。安妮则专心致志，喜形于色，默默地欣赏起海滨路来。玛丽拉则神情恍惚，陷入了沉思。她对这孩子猛地产生了恻隐之心。这孩子过的是忍饥受寒、无苦无依的生活，一种做牛做马、贫困凄惨的生活。玛丽拉从安妮讲述身世的话里，敏锐地捕捉到了，并领悟到了真相。难怪他那么兴奋，期待着一个真正的家。可惜的是，自己不得不送他回去。如果他，玛丽拉满足马修，那说不清。道不明的奇怪想法，让他留下来。那怎么样呢？马修固执己见，而这孩子看来又是一个十分可爱、听话的小家伙。只是他的话太多了，玛丽拉想到。可只要加以调教，这毛病是可以改掉的。再说，他说的没有丝毫粗俗下流的东西。他倒像是一位大家闺秀，他像是出生在一个好人家。海滨路草木丛生，荒凉而僻静。右边长着茂盛的矮冷山常年与强劲的海风搏斗，显出不屈不挠的气概。左边是陡峭的红沙崖，有的地方离车道很近。要是一匹不如这黎色母马那样稳健的马匹，坐在马车上可就要提心吊胆了。路下的悬崖底部是一堆堆被海浪冲蚀过的礁石或小海湾，海湾里满是星星点点的鹅卵石，宛如镶嵌在海洋中的珠宝。远处便是波光粼粼的湛蓝大海。海面上，海鸥翱翔，翅膀在阳光下泛着银色的光辉。你说大海奇不奇妙？安妮从长时间的沉默中回过神来说：“我在马里斯维尔那会儿，托马斯先生雇来一辆运货马车，带我们去十英里外的海滩过了一天。”那天，我虽然一直都在照看孩子，可分分秒秒，我都快乐极了。此后好多年，我都梦见过这样的好时光。可这海滩比马里斯维尔的海滩还要美。你说那些海鸥漂不漂亮？你愿不愿意做只海鸥？我想，我是愿意的。我是说，要是我成不了这个女孩子，你想想吧。日出时醒来，在海面上飞来飞去；白天在一片可爱的湛蓝大海上翱翔；夜晚飞回自己的巢穴，那该有多美！哎，我只能在梦想中过上这样的日子。请问，前面那是所什么房子？那是白沙旅馆。科克先生开的旅馆，不过现在还不是旺季。夏天，许许多多的美国人拥到这里来度假，他们都说这里的海滩还不错。我还以为那是斯潘塞太太的房子呢。按你说，显得很不开心。我不想去那儿，总觉得到了那一切都完了。